0: Jag kan ju, medans vår författare blir mickad, som det heter, så kan jag presentera mig. Jag heter Josefin Sundström och till vardags jobbar jag som journalist, bland annat på Sveriges Radio. och Jag har den stora äran att vara här och leda en del av våra författarträffar. Och nu är det en sån riktig bit som vi ska ägna oss åt. Ett samtal som jag har sett fram emot verkligen. Det är... Eh, Vivica Sten, som är en av våra stora och Jag kan ju säga som så att jag precis har fått siffror, Vivica, från Tyskland. Där liksom du är uppe nu i snart miljonerna alltså, som du har sålt i Tyskland. Ja Inte riktigt, men många. Du börjar närma dig. Ja, otroligt. Eh, och, eh, vi har ju följt eh, sandham serien i TV4 och vi har ju förstås läst dina böcker- Vivica, om vi börjar med, vi på, från en ö till en annan. Eh, du har ett hektiskt program under decka festivalen Ja, men absolut. Jag kom här vid lunchtid och
1: sen så får jag träffa er. Eh, sen har vi invigning, i Mon Bitti var det radiointervju, sen är det skrivarskola. Sen tar jag flyget till Stockholm. Och landar på Bromma tar en taxi till Frihamnen. Och där väntar Viking Line och en litteraturkryssning med 1200 litteraturintresserade damer mest tror jag faktiskt. De ska hit! Så ska hit! Så jag går bord och så ska jag prata böcker hela kvällen. Och sen lägger vi till i Visby lördag morgon. Så du är här igen! Och sen...
0: Ja, det är värt att applåd faktiskt. Ja.
1: Och sen så ska vi ha lite diskurs- paneldiskussioner om Nordic Noir-filmer på dagen. Och sen flyger jag tillbaka till Stockholm, för då har jag en mycket god vän som fyller 50 på kvällen. Så på söndag tänkte jag liksom falla upp i en liten hög någonstans och bara vara. Det ja. hade hellre varit kvar här. Jag tror att det blir en
0: fantastisk helg. Det tror jag faktiskt. Ja, det tror jag också. Och Det ska bli spännande att höra sen när du var på den här färgen. Du kommer ju vara huvudakten på den där båten som, som då ska hit till festivalen. Ja. Så att pass på sen. Det kommer komma då närmare tusen... Ja, över 200, tusen. 200, 1200. Och jag vet
1: inte hur många av er som har läst för det är en svenskan, Svenska Dagbladet har ju haft en följetong hela sommaren av Mats Strandberg som skrev Cirkel eld, ni vet som kanske många har läst, Som handlar om en Färja som går från Stockholm till Åbo där det är vampyrer ombord som börjar liksom bita gärna människor. Den har jag följt slaviskt hela sommaren. Ja. och Det insåg jag nu att det var inget smart.
0: Ja, ja Vi får väl se då i vilket
1: skick du dyker upp. Här. Jag kommer tillbaka som en sån här. Liksom.
0: Ja, det ser vi fram emot. Du, Vivica, det är inte så himla länge sedan egentligen du. Debuterade faktiskt. 2008, så ja. jag börjar
1: bli gammal igramet nu. Det börjar
0: bli gammal igramet, ja. men framförallt så har du ju fått många böcker. Och det är många som har följt din Sandhams serie, Nora och Thomas äventyr. De har fått vara med om lite grejer. De har ju liksom, dels är det ju mord, en hel del reda i ute i Stockholms skärgård. Men sen så har det också varit på det privata planet. Hur har det varit att följa de här karaktärerna under så många år? Ja men det
1: är ju det är väldigt spännande. Från början sa jag att jag skulle skriva tre böcker om Thomas och Nora. Och sen så sa jag att det blir nog tre till. Och nu har jag lovat minst tio. Och ibland kan jag tänka så här att om. om det här var på riktigt. Om, några, om en person råkade ut för så mycket som Nora Thomas har råkat ut för då skulle man behöva gå i terapi i tio år för att liksom hämta sig åt allt det här. Men jag tror att på något sätt är det ju så i den här genren att, att man ingår i ett kontrakt med läsaren som på något sätt säger att om jag berättar det här trovärdigt och på ett så säga, litterärt, logiskt sätt så kan läsaren köpa att, att det inträffar så många saker på en sån liten plats som Sandhamn. För egentligen är det ju helt osannolikt att så många människor skulle mördas på den här lilla ön som har 89 invånare Aha. på vintern. Och jag har faktiskt en granne som har räknat ut att jag vid det här laget har tagit livet av 5% av befolkningen. <här> Och jag vet inte om... Du vet, Josefine, men man brukar säga, det kanske är någon som vet här, vet du vad den farligaste platsen i Europa om man ser till mord per capita lär vara? Ja, midsommar precis. För de har gjort ungefär de har gjort 75 avsnitt och det har gått åt 3,4 lik i varje avsnitt. Och om man räknar ihop det där så, så blir det liksom den farligaste platsen i Europa. Men jag tror att om jag får några böcker till på mig. Så kommer Sandhamn och leda ligan. Ja det,
0: det, ja, det tror jag också. Det kommer du fixa. Eller hur? Ja, du är ju en, ja, men du är en sån här person som, som... Du har ju haft med ditt tidigare yrke chefsjurist på posten. Absolut. Du är van att ha koll. Hur är det nu när du liksom jobbar... Du, du har du varit chef för en hel del människor. Hur är det nu att jobba själv plötsligt, Vivica? Vilka bestämmer du över nu? Ja, men det är ju fantastiskt. Ni anar inte vilka löneförhandlingar jag
1: har med min nya chef. Jag är ju chef för mig själv Det är underbart Nej, men Skämt och syns Så är det klart att Å ena sidan så, så är det, ju, det är en spännande resa att gå från att jobba i en stor organisation Till att jobba med sig själv Å andra sidan så Så är det ju också roligt alltså Jag känner att jag jobbar i team nu Jag jobbar ju med förlag och min agent och, och med förläggare Så man jobbar liksom på ett annat sätt Men jag trodde ju att jag skulle få mera tid. Jag hade liksom tänkt, ni vet den där myten att är man författare så ligger man på soffan och så äter man praliner. Och så skriver man lite när man känner inspiration. Och jag har aldrig jobbat så mycket hela mitt liv. Och jag förstår inte vart alla praliner tog
0: vägen. <laughs> Men nu är det ju så också att det har gått bra för dina böcker, inte bara i Sverige. Vi var inne på Tyskland tidigare, men det är flera länder som har blivit förtjusta i din Sandhams-serie. Jag vet att du fick ett pris i Frankrike, var det nu? Nyblicken? Absolut. Ja, jag var var
1: det var lite roligt. Det var en fransk litteraturfestival över midsommar. Och de tjatar och tjatar på att jag skulle komma ner och jag var liksom nej, nej, jag ska sitta och äta sill och färskpotatis på midsommar i Sandhamn. Och så till slut kräker de ur sig då att jag hade ju fått pris för bästa översatta kriminalroman. Så att det vore ju trevligt om jag dök upp den ner i alla fall. Så, så jag åkte ju ner. Och då ska jag säga att först hade jag, var jag lite motvillig. Men när jag lämnade då Sverige missommaravtonsmorgon och ni. Vi var väl inte i sandan de enda som hade rätt kastväder. Alltså, så att jag åkte från 12 grader och duggregn– och landade i 23 grader och sol. Och då kände jag att det kanske inte var så tokigt det där med att ta sig ner till Paris i alla fall. Det var ett bra år att det var få ett, ett franspris. Mm. Absolut. Mm.
0: Men du... Jag tänkte på, I dina böcker så har ju dina karaktärer varit med om en, en hel del. Då, förutom orden också det privata som vi var inne på. Eh, jag tänker på din skild dina skildringar av ungdomar. Ja. Eh, jag vet att du lever ju med, med ett gäng ungdomar hemma och så där, men jag, jag undrar hur det är det, att liksom sätta sig in i alla de här karaktärernas eh, hur gör du gör det så väldigt väldigt, väldigt bra. Det Tror det jag har väldigt... blivit så, det är lite lustigt Det har blivit många böcker
1: om tonåringar, ungdomar, ja. barn. Ja. Eh, nu klar, nu har jag ju mina barn är ju nu 16 19 och 22 så att jag har ju haft det väldigt väldigt intensivt Liksom familjeliv i sidan om. och Det är klart att man tar till sig mycket då och lyssnar mycket på dem. och, och Det är ett tema. Och... Du har liksom så
0: uttrycken har... Som, som ungdomar ja. för Det har ju inte nu när du pratar. Så pratar du inte så som de gör. <laughs> Som gör i dina, dina böcker. Du har verkligen ja. ett uttryck som man, som man hör på, på stan. Vad jag
1: gör ofta är ja. att när jag, när jag ska försöka lyssna in ett annat språk då har jag ofta gjort så att jag pratar Jag pratar inte med mina egna barn mycket, men i vissa situationer så kanske inte mina barn vill prata med mig om sådana saker. Och då pratar jag ofta med barn till mina vänner. Och så kan jag ställa sådana här frågor om, om om du kände någon som råkade ut för det här, eller om du hade en kompis som blev väldigt full. Eller vad skulle du göra då? Hur skulle du känna så att jag pratar med dem? Och sen i de situationer när jag behöver ett tonårs språk då har jag ofta skrivit texten och sen låter jag till exempel min dotter titta på det och då kan hon eller min son och så säger han så där skulle jag det där skulle jag aldrig säga mamma det där låter som liksom det där låter som en 50-årig mamma försöker uttrycka sig som en tonåring. Och så ändrar jag så jag, jag gör ju mycket research det ska jag säga och jag tycker det är rätt viktigt att det ska låta autentiskt. Det är viktigt att läsaren känner att ja, så här uttrycker man sig, så här pratar man. Det ska inte låta som en 50-årig mamma liksom,
0: utan det ska låta som en som, som en tonåring som uttrycker sig. Mm, och det gör det, i alla fall i mina öron. Sen så är det ju så himla bra på det här med, med utredningen. Hur ni utreder brott och, eh, och Thomas och det som hände på kontoret. där. Hur 17 har du koll på det? För det är väl ganska långt ifrån postens verksamhet, gissar jag. <laughs> alltså jag, jag. Jag tror
1: att det är kanske en sån där del i att jag jobbat som jurist så länge. att Jag är rätt noga med detaljer och jag tycker det är rätt roligt med de här detaljerna. Alltså att göra research och... Jag jag går rätt mycket kurser och jag har ett helt kontaktnät av rättsläkare och försvarsadvokater, poliser som jag ringer och plågar hela tiden då. Jag gick någon sån där kurs i två dagar om rättsmedicin. Och ni vet så där man kan bli, man kan gå en, kur- man går en kurs och så blir man så där otroligt uppfylld av hur kul det här var och hur spännande det är. Så, och när den slutade en fredag då var jag bortbjuden så jag gick raka vägen till en middag hos några kompisar och jag var liksom helt uppfylld av allt jag hört. Så att vi står där och med varsin vin i handen och jag bara pratar ur hjärtat och, så, och liksom börjar prata om det här. För vet ni vad, vet ni om att om man hittar en död kropp som har läget i en flodbädd i sju veckor, då fortsätter naglarna att växa, kan ni förstå? Liksom? och Hela huden alltså vatten, så men naglarna växer fortfarande. Och Werdinna, hon tittar på mig så vi liksom, Viveca, kan inte du följa med mig ute i köket en stund nu? För det var, alla var bara liksom gröna ansiktet efter det där. Men det är väldigt kul att lära sig de här detaljerna. Och det tycker jag är en oväntad bonus av, av att vara författare. Att man lär sig jättemycket konstiga saker. Och ibland kan jag ju se på de mejl jag skickar till mina källor. Alltså jag kan ju skicka ett mejl till, till en rättsläkare och säga sådär. Men du, om man misstänker att det har varit att den här personen är giftmördad. Skulle du vid obduktionen då ändå lägga det första liksom, snittet över bröstbenet? Eller skulle du liksom gå in i maghöjd och gå in i tarmarna på en gång. Och då svarar min snälla rättsläkare vänligt och bestämt direkt liksom. Och så får jag reda på att ja, man skulle nog fortfarande lägga snittet här, för det gör man liksom på en, en obduktion. Eller så säger nej, men du har nog rätt. att alltså man skulle nog gå in och liksom fläka upp i navelhöjd från början. Ja. Ja. Så man blir expert saker. Min man brukar säga så här: Vi brukar vi veta minst tio sätt att ta livet av folk utan att det syns. Det är väldigt bra kunskap. Och sen så tittar han på AdShoppen, jag och serverar lite misstänkt. Nej, jag och Skoja.
0: Ja, du, du trodde att du skulle skriva om någonting som du kände till liksom, är Sandhavn bekanta så alltså, sen har du fått skriva om, om en massa annat har du ju blivit genom åren. Men du, jag råkar ju veta att du är ju inte bara bra på att skapa intriger och fängslande berättelser för det här är ju riktiga bladvänder. Jag tror att de flesta har ju ändå läst vilka Sten och kanske sett Sandhamn-serien i TV4. Men du är också väldigt bra Vivica, på att laga mat och på att baka och förra sommaren var det väl den kom, kokboken, som är en av de absolut... Jag tror att det är den finaste kokbok jag någonsin har haft. Det var roligt. Skärgårdssommar. Skärgårdssommar. Och den togs ju emot här hemma, ja. Men sen så spred den sig till utlandet också och blev en av världens bästa kokböcker på kokboks-Oskarsgalan typ. Ja, alltså den I juni.
1: skärgårdssommaren, <laughs> det var ju lite otippat. Att jag fick ett litet mejl att den hade vunnit sin klass då för den bästa, eh, snyggaste skokbok, ah. eh, i något som heter kokboks Så Jag visste inte ens om att det fanns något som heter kokboks men då gick det av stapeln i Kina, så då var jag inbjuden till fin prisutdelning. Och så hade jag tänkt åka dit, men så tänkte jag gud, det är ju jättelångt att åka till Kina. Och var är oddsen liksom att den får något pris? Så, att, ja, så vi bokade av allt det där. Och sen kom den faktiskt på tredje plats, ah. så det är tredje snyggaste kokboken. I hela världen. Ja.
0: Ja, då var min smak inte så udda. Då. Nej. Den var internationell, men ja, jag tyckte det, den var fin.
1: Det som var så roligt med den kokboken, den, det handlar jag om inte bara sannan. Det är sex öar i Stockholms skärgård som jag har åkt runt tillsammans med Jeppe Wikström, som är en jätteduktig skärgårdsfotograf och plåtat och lagat mat med folk som bor permanent på öarna och så har jag skrivit små betraktelser över de här in, eh, liksom möja och, och har och svenska högarna och bullerö och det som var så roligt med den kokboken var dels att vi åkte runt och hälsade på folk på källar och månar. Och, och det var en, det var en fantastisk naturupplevelse att åka runt och, och titta på de här öarna och prata med folk och sen lagar vi ju all mat i vårt kök på Sandhavn. Så att förra sommaren, då var jag... Alltså jag var ju öns populäraste tjej. För så där mycket mat kan man inte äta upp själv. Utan jag gick ju runt och serverade alla grannarna. Det var liksom lite jordgubbstårta och är det någon som ha en liten lammstek? Och här har vi fiskgryta. Och... Men det är väl det minsta du kan göra med alla mord du har serverat ute? Så folk var jätteglada. Men en gång inträffade då detta att vi hade gjort en jättefin... Tror jag vi har gjort en, en, ka, en kardemummakaka. och så hade vi ställt den liksom på en pall i köket för att den skulle svalna. Och så gick fotografen. Lina. Hon gick, liksom, gick veranda dörren och lät den vara öppen, för hon skulle ner och kolla en grej där vid bryggan, och jag gick ut andra dörren och skulle kolla en sak. Och så kom jag tillbaka och då står grannens två hundar. otroligt glada. Och gissa vad de äter på. <laughs> med viftande svansar liksom. Så att, ja. Jag tror att det blev... Jag tror vi räddade. Vi gjorde en sån här bild vi vet, när man skär en liten kakbit. Och så la vi den fint på ett litet fat. Och så la vi några vinbär bredvid. Jag tror ingen kunde gissa vad som hade hänt med den kakan innan. Men...
0: Nej, och så blev det bästa en av världens bästa kokböcker. Precis. Ja. Ja. Du, det kommer en, en ny vilka Sten i november. Just kommer det. Din, din nästa bok i Sanningens namn. Oh. Men jag tänkte vi skulle prata om den som faktiskt finns till försäljning och specialmässpris här utanför. Visst, hinner du stanna en stund och signera oss så? Absolut, Underbart. I maktens skugga. Eh, vi ska vi bara vara om här nu, vi ska inte avslöja för Nej. mycket. Alltså, I maktens skugga,
1: det är en bok som handlar om något som jag tror att många känner igen sig i. Nämligen, vad händer när det kommer någon som inte liksom hör till trakten till en liten by eller ort eller sommarställe och köper något och är totalt tondöv för alla de här traditionerna och osynliga reglerna och, och sedvänjorna som man, som man har. Mm. Ehm. För det tycker jag är så intressant. Ni, kanske några som har sett de här, det finns ju en sån här program på tv som heter Grannbråk. eller Grannskansidan. Alltså, det finns ju ja. ingen som kan bli så arga på varandra som grannar. <laughs> alltså, folk kan bli helt galna på något staket som sätts upp fel och, och någon syrenhäck som växer sig för hög och sådär. Och det där tycker jag var så spännande. För att i sandan är det så att det finns naturligtvis hur mycket sedvänjor och traditioner som helst. Och det är ju ett ganska lite tajt samhälle och folk har ju bott där. Många sommargäster har bott där länge och ortsbefolkningen har ju bott där sen... Ja, det finns ju familjer som har bott där sedan 1700-talet. Och då blir det ju spänningar mellan de som har bott där länge och de som köper hus och, och bara liksom smäller upp saker och inte lyssnar överhuvudtaget. Och i maktens skugga så bestämde jag mig för att jag skulle utforska... Den sortens frågor. Och den handlar om en riskkapitalist. Karsten, Karsten, Karsten Jonsson. Som, som är svensk men han bor i London med sin engelska hustru Cilia och deras två barn. Och han kommer till Sandan. Och så köper han den absolut finaste största strandtomten. På den vackraste delen av ön, södra stranden. Och så smäller han upp. Ett enormt hus som inte passar in för fem öre. Och så bygger han brygga på grannarnas vatten utan tillstånd. Och sen så inhägnar han stranden så att ingen kan passera. Ja, ni kan ingen känsla. Till. Ingen känsla alls. Mm. Uh, och samtidigt håller han på att göra affärer med Ryssland. Han har ryska intressen. Och, uh,
0: har det har en känsla att det, han ligger
1: risigt till. Han ligger lite risigt till och det <laughs> blir liksom bara värre och värre. Ja. Och sen... –bjuder han in till en stor invigningsfest, för att han tänker att han ska bygga lite broar till grannarna. Och det slutar i fullständig katastrof. Och, eh, den där boken var ju det var ju spännande att skriva om just för jag tänkte så att det här händer i så många samhällen att just det där att man inte lyssnar. Liksom. Man flyttar in och man är totalt tondöv. Och, jag har en granne som brukar säga så där ibland om, om nya, ny, ja, som kommer till sandan, att det, det tar fem, sex år att potträna dem. Mm. För, och med det menar han då, liksom att få dem att liksom fatta det här lite grann. Men jag tycker det var en spännande, en spännande fråga. Aha. Och det roliga var att det var väl en och annan möjligen som kände sig lite trampad på tårna när den här boken kom ut. Så min, min stackars man blev lite överfallen där på tennisbanan ändå. Där det var någon som sa att hur kan hon skriva så om honom och honom. Och då sa min man, jag skriver ju aldrig om riktiga personer utan jag lyssnar och lär och plockar in lite och sådär och då sa min man då lite, tyckte jag var ett lite bra svar så han sa så om, om den och den känner sig utpekad av vi då tycker jag att han ska fundera inte varför hon pekar ut honom utan varför han tar åt sig Ja, det bra. Det tycker jag var ett bra svar. Ja. Men jag skriver aldrig om riktiga personer. Jag har bestämt mig det från början. Inte ens trevliga, gulliga grannar. utan Jag är med, med så att jag har stora öron. och Det tror jag att många författare har. Man lyssnar och man, man plockar upp och man hör saker. Och sen så liksom stoppar man ner det i den här stora kittet på något sätt. Och så rör man om och så
0: utkommer det liksom en berättelse. Mm. Och det känner man verkligen när man läser dina böcker. Och, och jag tycker det är så förutom det rafflande, spännande och det som är eh, otroliga bladvändare i dina böcker. Eh, jag tycker också att du skiljer ju Nora och deras relationer och det här som man får följa genom böckerna ja. så, så himla fint också. Och det
1: är ju roligt för att jag upplever att många av mina läsare är, är väldigt förtjusta i karaktärerna. Och det är inte bara i Sverige, utan jag får ofta höra det utomlands. Att, att folk säger att men, men hur ska det gå för Nora och Thomas? Så, nästan sådär, så att det inte är så viktigt med intrigen. Men vad händer med Noras äktenskap och vad händer med Thomas?
0: Mm. Och, och sen den här... Men där Henrik som dyker upp och det är massor ja. av... och Den här
1: eviga frågan som kommer i alla länder, liksom, men ska de inte få ihop det? Alltså ska Nora och Thomas få ihop ja. det? det är som att man måste ställa liksom... en fråga som du
0: kan få svara på svara ja, det, det. tänker
1: jag inte svara på men jag tror att många är nyfikna på det och, och, och äh, det är lite roligt det där att folk alltid funderar på faktiskt ja, ja håll oss på halster absolut, ja. det, det tänker jag verkligen inte svara på äh, men det är lite intressant att folk blir så förälskade i, i karaktärerna ja. och äh, jag blir ju jag följer ju de här karaktärerna, men ibland blir jag också lite överraskad. Alltså man, tror, man tror att författare alltid har koll på det som händer. Men jag kan verkligen intyga att det är inte är så. Utan ibland känns det nästan som om, som om man bara är en mottagare. Alltså det kommer något och så sitter man där och skriver. Ibland vet man faktiskt inte riktigt vad det ska ta vägen. Och Det tycker jag är så spännande. Och Det vet jag när jag skrev den här stundens etta, ja, ja. i stundens sätta, I stundens femte boken, då, som som handlar om ett gäng ungdomar som kommer ut i Sandland på midsommar. Och det är alldeles så mycket droger att fylla och allting går snett. Då inträffade följande. Jag satt och skrev på sandan hela sommaren och skrev och skrev. Och skrev och jag var otroligt inspirerad. Du avslöjade ingen intryckning från nej, nej, bra. Jag mm. Jag mm. Jag var otroligt inspirerad och skrev och skrev. Och jag verkligen kände så att jag kunde sätta fingrarna på tangentbordet och jag visste inte vad som skulle komma. Jag vet att det här låter flummigt, men det var faktiskt så att utkommen Historia. Så jag ringde min förläggare slut på augusti och så sa att jag, jag har goda nyheter och jag har dåliga nyheter. Och så sa han att vi tar de goda först. Ja, så jag, det har gått otroligt bra med skrivandet och jag är klar. Liksom, du kommer att få det här flera veckor innan jag har lovat det. Och jag är supernöjd. Och Karin sa att det är ju fantastiskt, men vad är de dåliga nyheterna? Och då hörde jag mig säga att ja, jag har ingen aning om vem som är mördaren. För jag visste Oj. faktiskt inte. För jag hade liksom fyra, fem superbra kandidater. Och jag vet att jag någon gång pratade med, faktiskt med Johan Teorin om det. Det här att veta och inte veta, för jag är egentligen jättestrukturerad och vet i förväg precis vad som ska hända och hur en bok ska sluta. Och Johan sa till mig så här, men jag vet aldrig hur mina böcker ska sluta för då blir det ju inget spännande. Men vad ja. som hände sen då var att, att sist, så sista helgen innan jag skickade in manuset, då, då satt jag bara och skrev. och Min kära man då, han, liksom, han körde unga till basket åkte till Ikea och, och, och köpte en säng och storhandlade på Vilju och jag bara skrev och skrev, skrev. Och skrev och sen så till slut så kom jag ut i köket liksom söndag kväll, det skulle in måndag morgon och han, och han bara tittade på mig och liksom höll upp ett glas vitt vin och bara sa, nå, vet du vem som är mördaren nu? Och jag var bara, ja, nu vet jag vem som gjorde det, ja. Och så blev det klart ja. Men det, det var verkligen så Och sen tänkte jag så här när den här boken kom ut Om jag får någon recension Där den där recensenten Säger så här, ja den där mördaren Det listar jag ut på sidan 125 <laughs> Då tänker jag att då skiftar jag honom
0: Det är bra Stort tack Vivika Sten Och eh, som sagt ta plats vid sin och Tack snälla ni som har lyssnat. Och kolla gärna i festivalprogrammet så finns det fler möjligheter att träffa ja. dig i lite andra sammanhang.
1: Ja, men absolut. Ska vi säga två år de nya boken? Ja, den
0: som kommer i höst i ja. november. Ja, jag säga det.
1: Ja. Den heter I sanningens namn ja. och den kommer i början på november, åttonde boken. Och den handlar om, det kan jag i alla fall avslöja, det är sommar, det är veckan för missommar. Det är ett seglaläger på Lökholmen, alltså lilla ön mitt emot Sandhamn. Och ett barn försvinner och sen blir det bara värre. Hua. <hör> Tack. Tack.